0: saludos cordiales a todos los que os reunís en los auriculares en los altavoces para escuchar las charlas de facmac hoy os traemos un tema de actualidad porque aunque todavía no ha trascendido demasiado dentro de poco seguro que todos vamos a estar escuchando sobre este tema y es que la unión europea ha decidido que o ha dictaminado o ha sentenciado que utilizar google analytics en las webs de las eh, páginas que estén en Europa, va contra la ley de protección de datos porque Google Analytics lleva esos datos a Estados Unidos. Como yo de esto sé lo mismo que de caparranas, pues he llamado a nuestro abogado en, de nuevas tecnologías de cabecera, que es Víctor Salgado, que viene hoy a hablar con nosotros sobre este tema, a explicarnos por qué, cómo, cuándo y, si, y, y qué podemos hacer. Eh, le voy a saludar y empezamos a hablar con él. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alf? Encantado
1: de, de estar aquí. ¿eh? Y, y bueno, es un tema ya... Bueno, yo ya te comentaba fuera de micro que no sé si será un poquito árido, sobre todo explicar un poco el trasfondo para nuestros eh, oyentes, pero bueno, voy a intentar por lo menos que no se haga muy pesado. A ver, si lo, a ver si lo conseguimos.
0: Vamos a ver, porque yo creo que, lógicamente, es un tema que afecta a todo aquel que tenga una web y utilice Google Analytics, porque al final... Claro. Al final, todos pensamos lo mismo con Hacienda y con todo, que si somos muy pequeños, pues no se van a meter con nosotros, porque no porque hay peces muchos más gordos donde la... Pero lo cierto es que, que podría, mo... de repente, un inspector que se decida a dar un escarmiento también a los pequeños para que acunda el pánico en las filas, podría ponerse a sancionar cualquier web que, que tenga Google Analytics. ¿Esto es, esto es así
1: correcto. Es así correcto, efectivamente. De hecho, bueno, comentábamos también eh, hace un momento eh, qué porcentaje ahora mismo de páginas web pueden usar
0: eh, Google Analytics
1: y, y bueno, yo creo que una gran mayoría, ¿no? Por yo, no decir. Yo creo que,
0: que todas las webs utilizan. Google Analytics,
1: Google Analytics, efectivamente.
0: Porque es eh, la moneda de cambio habitual, o sea, si un anunciante o si alguien quiere, si tú le tienes que contar a alguien datos de tu web, porque además, como en todo lo que ha hecho Google, eh, su gran ventaja es que lo da gratis. Gratis, vamos claro. a poner como siempre entre comillas gratis. y gratis, ¿no? O sea, te deja, comillas, te deja generosamente <risas> que le des todos los datos de tráfico de tu web y a cambio él te, te da las estadísticas de quién te ha visitado, de, donde, de qué país viene, qué sistema operativo utiliza, que en fin, son herramientas que luego para vender publicidad en la web, incluso, uh -huh. y de esto también hablaremos después, para los propios anuncios que Google coloca en tu web, pues claro. son necesarios porque si no, pues no, no, hay, no tienes manera de mostrar cuántas visitas tiene tu web o de dónde viene el tráfico. De, es decir, si un anunciante, vamos a decir, es de España o es de México y tú quieres decirle, oye, yo es que en México tengo mucho tráfico, pues lo que le tienes que mandar son las estadísticas de Google Analytics, que es el que, digamos, certifica, el tráfico que está llegando a tu web, es si es para atrás del navegador, si es porque estás haciendo una campaña de publicidad en, en Google AdSense, en Google, en Google AdWords, etcétera, ¿no? O sea, que es que es todo, es una ensalada tutti-frutti donde Google, sí. eh, pues eso, tiene pillados a todos muy bien pillados, ¿no? Entonces esto, claro, esto, si se implementa a rajatabla, es una auténtica disrupción de, de cómo, de, de la el pacífico mundo de las estadísticas web, ¿no? Eh, que estaba súper establecido y súper claro. consolidado. Te quería preguntar, ¿esto es así desde ya o todavía hay que esperar a que la autoridad española diga estamos de acuerdo con lo que ha dicho la Unión Europea, aquí hay que... Hay que meter bueno, la mano. Eh,
1: es una excelente pregunta en principio, lógicamente el reglamento es un reglamento europeo es el que, nos, bueno, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones el reglamento general de protección de datos es una norma eh, de la Unión Europea que bueno, desde el 2016 entró en aplicación el, 10, el 25 de mayo del año 2018 eh, y en principio todos deberíamos de interpretarlo de la misma manera en toda Europa de hecho, por eso están eh, bueno, algunas, eh, algunas eh, algunos organismos como es el Comité Europeo de Protección de Datos que aglutina un poco todas las autoridades de control eh, a nivel nacional, entre las cuales está nuestra Agencia Española de Protección de Datos y también el Supervisor Europeo de Protección de Datos. ¿no? Sí que es cierto que de momento la agencia no se ha pronunciado, la agencia española, pero sí lo ha hecho evidentemente el Supervisor Europeo de Protección de Datos, digamos que fue el pistoletazo de alarma de salida porque ni más ni menos que sancionó al Parlamento Europeo por, por precisamente haber utilizado en una de sus webs, eh, además de control de COVID, curiosamente, eh, o sea, un tema bastante sensible, eh, la herramienta de Google Analytics, ¿no? Y por ahí es como saltó. Esto fue saltó en enero, ¿no? Eh, todo esto fue a raíz de una denuncia que se presentó en Austria, eh, pero que evidentemente ya ha trascendido más allá del caso concreto del Parlamento Europeo y ya ha habido otras eh, instituciones europeas, otros organismos de control, otras autoridades de control, como es la, la austríaca, la alemana y también la francesa recientemente, en este mes, que ya se han pronunciado también eh, a favor, incluso han ordenado, como es el caso de la francesa, a una empresa no determinada que eh, deje de utilizar Google Analytics. ¿eh? Ha recibido una orden directa de la autoridad francesa. Eh, la española, como digo, de momento no se ha pronunciado, aunque sí que nos consta que se han, eh, bueno, se ha, ha, eh, ha sido objeto ¿no? de eh, requerimientos a estos efectos para que evidentemente se pronuncie de una vez. Porque, claro. eh, lógicamente, eh, quien nos va a sancionar, como bien indicabas al principio, quien tiene la competencia en España para poder sancionarnos, eh, no es otra que la propia agencia española. ¿no? Eh, a nosotros, en uh -huh. principio, el supervisor europeo no tiene competencia, evidentemente, directa sobre nosotros, ni tampoco el Comité Europeo de Protección de Datos, ni, ni siquiera otras de otros países, eh, pero en España, evidentemente, es la Agencia Española de Protección de Datos. Y... Todo apunta, todo apunta, eh, en que eh, sería raro ¿no? que la Agencia de Protección de Datos eh, dictaminara. Algo distinto a lo que hasta ahora eh, hemos visto en el resto de Europa, con lo cual sí que tenemos un buen problema encima de la mesa, porque como bien estás indicando, evidentemente el 100% de las, eh, de las páginas web eh, utilizan, eh, o una amplia mayoría, vamos, utilizan eh, Google Analytics, es, está muy enraizado en todo el ecosistema, como bien comentas, y no es un problema que tenga una fácil solución, ¿no? Si quieres, bueno, podemos ahondar un poco en de dónde viene todo esto. Sí, ¿no? Para
0: que... Una cosa que me ha llamado la atención es, has dicho que la sentencia es de 2018.
1: Eh, no, la, de 2018 es eh, la norma. El reglamento entró en aplicación el 25 de mayo de 2018. Pero no he, o sea, la sentencia de la cual trae origen todo esto, el famoso caso SREM II, fue una sentencia de julio del 2020. ¿no? Fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio. Eh, en el, bueno, un caso de Facebook ¿eh? contra Maximilian Srems. ¿eh? Pues es, espera eh... un momento,
0: antes, ahora, ahora nos cuentas el caso de Facebook, pero a, sí. para, para que yo lo entienda. O sea, desde, desde 2018, digamos que se sabe, según la ley, que usar Google Analytics es, va con, en contra de las normas de la Unión Europea.
1: No, no. desde ese momento,
0: digamos que
1: era legal porque estaba en aplicación eh, un, vamos a decir así, un convenio, una pequeña eh, salvaguarda que establecía uh -huh. que había un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos que eh, se, llamó, se llamaba Escudo de Privacidad, que era heredero del Privacy Shield que era heredero del Safe Harbor, que era otro acuerdo también que se había invalidado hace años uh -huh. eh, y que precisamente tenía que parchear aquel para poder. Entonces, como Google era suscriptora de ese, de ese convenio transatlántico, en el cual, bueno, Google se obligaba a una serie de cumplimiento normativo, de alinearse muy bien con todas las exigencias europeas, pues se permitía ¿no? que los datos fluyeran. Mmm, más o menos libremente entre Europa y aquellas empresas que fueran suscriptoras voluntarias ojo porque esto era una decisión voluntaria de cada empresa, pero bueno, todas las grandes empresas, evidentemente eh, las grandes plataformas de internet estaban ahí, ¿no? como es el caso de Amazon, de la propia Apple de, de Facebook y de Google, pero realmente aquí el problema se planteó cuando en esta sentencia de julio de 2020 se tira abajo, se
0: anula el escudo de privacidad,
1: ¿no? el privacy shield. Vale, es a partir de ese es, momento en es, el que tenemos el problema.
0: Que es cuando este hombre demanda a Facebook o cuéntanos un poco cómo fue ese caso, que ya ha salido varias veces en el podcast porque parece que es una piedra angular de toda esta movida en sí. la que estamos metidos. Eh, cuéntanos un poco cómo fue esta, esta historia. Sí, pues básicamente eh, bueno, Maximilian Schrems es
1: un viejo conocido eh, de, de bueno, de todo lo que es de la defensa de, de los derechos de privacidad en Europa. Eh, ya en su día había planteado un, un primer caso, eh, por eso este es el segundo caso. Eh, en este caso también contra Facebook, precisamente por la utilización. la, El hecho de que Facebook lleve nuestros datos de Europa a Estados Unidos y que, evidentemente, eso, según eh, Maximilian Rems en su momento, en la en la propia en la propia eh, demanda, y el tribunal, evidentemente, se alineó con ella, dictaminó que, lógicamente, no se podía asegurar, como ya sospechábamos. ¿eh? Porque de alguna manera, el escudo de privacidad. era un. bueno, pues era un sí, un arreglo, pero se, una vez habían invalidado el, el Safe Harbor, el anterior. Uh -huh. eh, bueno, estábamos un poco pendientes de este tema, sabíamos que había posibilidades de que pudieran volver a, a invalidarlo. Y es que hay un problema fundamental, y lo dice la propia sentencia, y es que Estados Unidos eh, tiene una normativa eh, específica en materia de seguridad y de inteligencia que permite a cualquier autoridad sin requerimiento judicial eh, solicitar nuestra información personal. Digo nuestra porque no solo afecta a los datos de los americanos, sino afecta a los datos, en este caso de los europeos. A cualquier persona de interés, ¿no? Como dicen ellos. Eh, justo. Además lo has definido sí. perfectamente. Ya. Siendo cualquier persona de interés, lo que ellos Base, arbitrariamente casi uh -huh. estimen que puede tener alguna implicación pues en materia de seguridad nacional en materia de lucha antiterrorista y claro, eso no es una garantía en cuanto a los estándares de nuestros derechos humanos en Europa ¿no? entonces, como esto está así y ni Facebook ni Google, nadie puede garantizar en un momento determinado que no recibirán un requerimiento del gobierno americano para acceder a nuestra información eh, sin estos requerimientos, pues evidentemente eh, vamos a tener este problema siempre y por tanto Estados Unidos, el cual es un país que ya hemos comentado en otras ocasiones, que no tiene una normativa de protección de datos equiparable a la que tenemos en sí. Europa. Eh, esta es una de las razones de por qué no las tiene, pero también por el modelo de negocio ¿no? Uh -huh. Lo, eh, instaurado en Estados Unidos y en la red, darnos, como bien indicabas, muchas cosas gratis entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando realmente no es son gratis, estamos pagando con otra moneda que es nuestros uh -huh. datos nuestra información uh -huh. personal que vale miles de millones ¿no? ¿Y este, pues este este,
0: es, es, este Maxi, sí. porque los que tenemos confianza le llamamos Maxi, ¿es, es abogado <ríe> o político o qué? Sí, bueno, cuando empezó la, el primer asunto que él planteó eh, era
1: estudiante de Derecho ¿eh? y ahora Mismo ya es abogado, ¿eh? ya en este asunto ya lo planteó él, ya es abogado y tiene una organización de defensa de derechos, podríamos decir, eh, equiparándolo a la americana, ¿no? de derechos civiles en Europa, eh, none of your business, es como se llama esta, esta organización, que uh -huh. no es asunto tuyo para entendernos, uh -huh. para traducirlo, y es la que precisamente originó eh, estos últimos, sobre todo la, eh, el último movimiento también del supervisor europeo, ¿eh? de, dándole, tirándole de las orejas al. Parlamento Europeo fue originada también por la organización de Maximilian Schrems, ¿eh? con lo cual es, como digo, un activista, eh, además con amplios conocimientos jurídicos un, y un que ha originado. O
0: sea, un pájaro de cuidado. ¿Cómo te deja pues sí, no meterse el, con él? Con el carrito del helado o te, te deja sin existencias, madre mía. Bueno, bueno, pues muy bien, un auténtico vigilante, que también dicen los Total. americanos, ¿no? Un vigilante. Pues, eh, y entonces, aquí. Por supuesto, yo como sufridor eh, eh, de, de toda la administración pública pienso que lo que van a hacer es venir a fastidiarnos a los particulares, pero a Google no le van a hacer nada. O sea, o, o puede ocurrir, como está ocurriendo en el caso de Apple en Holanda, que porque no cumple las normas que de una sentencia cada semana le multan con X millones de, de euros.
1: Bueno, digamos que aquí está abierto cualquier escenario. Sí que es cierto que la primera responsabilidad sería nuestra, desgraciadamente, porque nosotros somos los que decidimos eh, pues, instalar en un momento determinado Google Analytics y somos conscientes, evidentemente, que esto supone, o por lo menos deberíamos serlo ya en este momento, que esto supone un envío por nuestra parte de datos eh, que en principio son de nuestra responsabilidad porque son usuarios de nuestra página web, son visitantes o usuarios de nuestro servicio, ¿no? eh, nosotros los estamos voluntariamente enviando a Estados Unidos al instalar esta herramienta. Con lo cual, primero... Con la mala noticia que, te, que tengo desgraciadamente es que van a venir a por nosotros ¿no? y pueden uh -huh. venir digamos, las, las, las eh, resoluciones sancionadoras, las posibles resoluciones sancionadoras, de, se dirigirían directamente a nosotros ¿no? eh, pero en vía de regreso también va para Google, es decir Google también tiene una responsabilidad que incluso puede llegar a ser eh, al mismo nivel de responsabilidad, no cuantitativamente, porque en el caso de caer una sanción la de Google sería sustancialmente mayor que la que podría caernos a nosotros. Uh -huh. eh, ya sabemos las sanciones pueden llegar a los 10 o 20 millones de euros de máximo de sanción o el uh -huh. 2 o el 4% del volumen de facturación. En el caso de Google, el 2 o el 4% es más que esos 10 o 20 millones de sanción, con lo cual estaríamos hablando de sanciones, por ejemplo, eh, en el 2019 le cayó precisamente a Google, por parte de la autoridad francesa, 50 millones de, de euros de sanción, ¿no? que nos puede parecer una barbaridad, pero si hacemos el cálculo del 4% del volumen de facturación de Google eh, ya ni siquiera en el 2019, en el 2017, y eran 3.400 millones de euros. ¿no? O sea, hasta 3.400 millones millones de euros, podía podíamos ver una sanción, como digo, de cientos o de miles de, de miles de millones contra Google por este tema, que se acumula sobre otros temas que ya sabemos que ya estas grandes plataformas están en el punto de mira. ¿eh? No olvidemos que hace el año pasado eh, por ejemplo Facebook, eh, con el tema de WhatsApp, fue sancionada por la autoridad irlandesa con 225 millones. ¿no? Uh -huh. Y ya digo, yo creo, sinceramente, que estamos calentando motores de las sanciones que le pueden caer a estas grandes plataformas. Pero en el caso de Google Analytics, eh, la mayor responsabilidad o en primera línea estaría el webmaster, de alguna manera. El editor uh -huh. de la web, que es el que decide en un momento determinado instalar esa herramienta eh, con pleno conocimiento de que evidentemente esos datos van a ir a Estados Unidos. Un país que no reúne los requisitos según la normativa
0: europea. Pero, a ver, si yo intento traer un producto a Europa que no cumple la normativa, lo que hacen es prohibirme traer el producto, no me dejan traer el producto. ¿No sería lo normal que la Unión Europea le dijera a Google no puedes comercializar Google Analytics en Europa hasta que no cumplas la ley? Eso no es bueno. lo que se hace en general en los... En vez de decirle, ¡ay, qué malandrín eres! Que no, que no, que esto no se hace así, hombre, venga sería una de las opciones si fuéramos por, en materia, por ejemplo, de
1: consumo ¿no? En materia de consumo sí que evidentemente si estuviéramos en ese procedimiento, eh, podríamos establecer limitaciones o incluso en tema de anticompetencia ¿no? Ya hemos hablado en otros programas de tema antimonopolio de que realmente se podrían uh -huh. establecer restricciones e incluso directrices directas a estas plataformas de que si tú quieres comercializar tu software o tu servicio en Europa tienes que hacerlo con estas condiciones pero, insisto, aquí la normativa que se está aplicando es la de protección de datos, con lo cual no está pensada para prohibir en este momento, eh, o sea, como sería en materia de consumo o como estaría en materia de anticompetencia, eh, para dictaminar realmente eh, la prohibición en este caso o, la, o la, el condicionamiento del servicio. ¿no? Eh, aquí lo que hacen básicamente es, en su caso, sancionar o no sancionar, con fuertes multas en su caso, y sí hacer una serie de directrices para que... Eh, en el futuro se tenga en cuenta, por ejemplo, una sanción, una eventual sanción a Google por el tema de Google Analytics, sí acarrearía ya no solo la sanción económica, sino también eh, una serie de directrices, como sería, por ejemplo, en este caso, que si tú quieres seguir comercializando Google Analytics en Europa, no puedes llevar esos datos a tu matriz en Estados Unidos. Deberías, en su caso, constituir, por ejemplo, eh, una eh, organización separada, un servicio separado que garantizara que en ningún caso esos datos van a salir de Europa. Adoptar en definitiva medidas, medidas que pueden ser jurídicas y técnicas al mismo tiempo, que, te va, que puedas probar, y esta es realmente la parte complicada, que nunca en ningún caso las autoridades americanas van a poder acceder a esa información con arreglo a esta normativa de inteligencia, que este es el verdadero problema que tenemos encima de la mesa. Si yo puedo garantizar... Yo como Webmaster o Google, por su parte, que eh, en, mi en este caso concreto, Google Analytics, no, está, eh, no, es, no puede ser objeto o sujeto de esta posible eh, aplicación de la normativa de seguridad nacional americana, pues esto sería una posible vía de escape. Pero no aparece en el horizonte en estos momentos. No parece una cuestión sencilla. ¿no?
0: ya Bueno, entonces, para todos esos webmasters o dueños de webs que inocentemente han puesto eh, su web en internet y han implantado Google Analytics, lo que tienen que hacer ahora es, por si acaso, buscar una alternativa de un sistema de analíticas web que esté en Europa, que, que sí que dé esa garantía. Claro, esta sería la primera recomendación.
1: Es decir, si yo quiero estar seguro de no tener ningún problema con una herramienta analítica, desde luego lo primero... Que, que es recomendable es buscar un proveedor en Europa, dentro de Europa o en un país que sí reúna los requisitos no que hay una lista que se decide en la Unión Europea eh, de países que sí es, tienen una lo que llamamos una decisión de adecuación que de alguna manera reconocemos que tienen una normativa equiparable a la nuestra Ahí hay países por ejemplo como Canadá, hay países como Israel, ¿no? que nos, incluso nos puede llamar la atención, ¿no? pero sí están reconocidos en Europa eh, o incluso Japón no si yo busco un proveedor de estos países países, tampoco tendría ningún problema a estos efectos. ¿no? Eh, esta sería la primera recomendación, desde luego. ¿eh? Ahí sí yo podría estar seguro de que no sería sancionado por este motivo, por una transferencia ilícita de datos a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Que Claro, esto puede ser muy complicado para las organizaciones, por eso se están buscando eh, y podemos intentar eh, buscar jurídicamente otro tipo de soluciones una de ellas que no es nada fácil de implementar sería acogernos a una de las excepciones que el propio reglamento general de protección de datos en su artículo 49 establece para poder mandar datos fuera de europa sin necesidad de cumplir con estos requerimientos de normas de adecuación etcétera ¿no? eh, y el primero de ellos sería contar con el consentimiento explícito de los usuarios. Pero claro, esto ya hablamos si nosotros estamos molestos, entre comillas, o bastante molestos por tener que poner los famosos avisos de cookies uh -huh. que hasta ahora han sido, bueno, más o menos invasivos, pero que no han, digamos, eh, no nos han forzado aún a solicitar o por lo menos no siempre hasta este momento, un consentimiento expreso del interesado, ahora hablaríamos de tener que obtener un consentimiento explícito de una guisa tal de que nos apareciera un aviso claramente visible en la web de si usted, eh, sus datos, si usted accede a esta web y continúa utilizando los servicios de esta web, eh, usted acepta expresamente que sus datos van a ser llevados a Estados Unidos, un país que no... Cumple los estándares de protección de datos que requiere Europa. Bueno, eso es un de... poco.
0: Pero no habría que decir eso, ¿no? Un país que no cumple tal, porque eso es como decir: A ver si tienes huevos de, de navegar por esta web. <risa> Venga. <risa> Somos. Es que sería como Somos Se unos buscar... infiltrados.
1: Claro, eh, se puede buscar otras fórmulas menos, vamos, vamos, pero eh, lo que di lo que pide la normativa es que tú informes claramente de que y el usuario tiene que aceptar siendo consciente de que va a ir a un entorno inseguro para sus datos, ¿no? Y esto es realmente lo que hace pupa, vamos, o puede ser auténticamente desastroso desde un punto de vista de marketing, ¿no? De, uh -huh. de las organizaciones y muchas veces digo, a ver si para intentar evitar una sanción por el tema de protección de datos, realmente voy a tener un problema reputacional o un problema de, de marketing ¿no? ya en mi, en mi servicio. Porque, claro, eso me lleva... Eh, ¿Por qué tú has decidido utilizar un servicio que es... Eh, bueno, pues, ilícito o, o, de alguna manera, no protector para mis datos, para mi información personal, ¿no? Entonces, esto no es una solución, desde luego, siendo jurídicamente viable, no lo veo como una solución tampoco fáctica, práctica, a la hora también de adoptarse a nivel general.
0: Ya, por ejemplo, estoy pensando ahora en los periódicos que lógicamente una buena parte de su tráfico una, está el tráfico orgánico que es el que de los mm. que todos los días van a leer las noticias a su a su web y luego está el tráfico que les llega desde los buscadores que es de gente que busca cosas y les salen las noticias en los imagínate hasta qué punto puede estar yo no trabajo en google por lo tanto no lo sé pero se me ocurre conociendo el perfil de google hasta qué punto puede estar re relacionado o pueden empezar a relacionar que tengas o no instalado analytics para que tus resultados salgan en el buscador o no ya no o sea, dejando al claro. margen el tema de las visitas o de la publicidad o de la eh, sense es decir toda esa todo este ecosistema entrelazado del cual eh, Google ha hecho toda una fuente de negocio que le ha funcionado muy bien durante claro. muchos años, pues ahora, eh, claro, es, yo diría que esto es aún más gordo, es, o es, es una, va más al pilar de la, toda la construcción de Google que si intentaran meterle mano a AdWords y a AdSense, que estoy convencido que además pasa lo mismo, o sea, que, que todo Parece. el que tenga instalados los anuncios o claro. tal de Google, sus datos se están yendo a Estados Unidos porque desde ahí es desde donde se van a hacer los cálculos para la subasta de anuncios, etcétera. No, bueno, es, no sé si esto también es para mucha gente. No sabrán de qué les estoy hablando, pero los que han estado un poco en Google y han hecho una campaña de anuncios en Google enseguida entienden de qué estoy hablando, ¿no? O sea que. Uh -huh. Que esto que ya hemos hablado muchas veces del, del falso gratis y del monopolio y de tal, pues esta es una de estas situaciones en las que entra claramente en acción, porque quiere decir que si quitas una cosa, pues pierdes el acceso a otras. De hecho, yo recuerdo y lo comentaba hace poco en otro podcast, que a Google, en algún sitio en Europa, no sé si la propia agencia europea o tal, le habían puesto una demanda porque... Eh, cuando inicias sesión en alguno de sus productos inicia sesión en todos los demás con lo cual va recogiendo datos estés donde estés aunque tú no lo sepas o sea tú si un día usas eh, youtube y tienes estás identificado en youtube porque guardas ahí tus vídeos que te gustan y te gusta tener tus canales y tú no sé qué pues todos esos datos automáticamente al abrir en youtube Abres cuenta en Office, abres cuenta o sea, en, en, en Google Docs, abres en Drive... De manera que Google va recopilando datos allá donde vayas aunque no sepas que estás utilizando. Y si cierras sesión en una, te cierras sesión en todas. O sea, que, que creían que era ilegal esa dependencia de una única autenticación para todas las aplicaciones aunque no las utilices. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Eh... Vale, pues eh, yo quiero decir que en Facmac, aunque lógicamente hasta hace hasta la semana pasada utilizábamos y de hecho siguen instaladas las analíticas de Google, no es porque en Facmac haya gran cantidad de publicidad, la verdad, pero bueno, pero es verdad que la gente, las estadísticas de Google se utilizan para muchas otras cosas. Eh, he buscado un proveedor, porque la mayor parte de los otros proveedores de analíticas que yo he encontrado tienen opciones de pago entonces claro para una web minúscula como es facmac pues pagar todos los meses porque te hagan analíticas pues pues bueno pues sería perder dinero todos los meses ¿no? Entonces eh, entonces encontré una web que me decía víctor que está en polonia que se llama piwik y que tiene un plan gratuito que yo he instalado y que está funcionando digamos simultáneamente a a Google Analytics porque no me ha dado tiempo a meterme a investigar bien si puede replicar en Piwik todo lo que me da Google Analytics pero, eh, pero bueno por lo menos tengo un sistema alternativo pues si empiezan a caer multas automáticamente desactivar ¿no? desactivar eh, la, las, las analíticas de Google y, y entonces me gustaría que si hay otros oyentes que tienen otras empresas u otros Servidores de analíticas web, etcétera, que utilicen, pues que encantado, sería un placer ir conociendo otros servicios y, y por qué lo recomiendan. ¿no? Yo creo que con esto más o menos les ha quedado claro a la gente eh, qué es esto de la, del rollo de las analíticas y de Google y de la ilegalidad y de los problemas que supone el monopolio de facto que tiene Google sobre todas las cosas de Internet. ¿no? Ahora te voy a cambiar el tercio y además no te lo he avisado. Pero te quiero preguntar una cosa. Porque es en un podcast que he grabado hablando del coche de Apple y de los Ajá. coches eléctricos en general, sí. eh, se planteaba la duda, ¿un coche que se conduce solo y atropella a alguien?
1: Mm, excelente pregunta. La culpa es del
0: que va dentro del coche... Por no estar atento, o la culpa es del fabricante que le ha dicho que se podía conducir solo. El, yo dije, en Estados Unidos, seguro que demandan al fabricante. Porque son, aparte de, además de, además al conductor y además al guardia que no estaba allí porque debía estar. Pero en Europa, que, suponiendo que haya una legislación, que sé que no nos caracterizamos por ir precisamente a la vanguardia de la previsión de lo que puede ocurrir en un futuro inmediato, pero. En estos momentos, con lo que tenemos, si hubiera un coche que se condujera solo y hubiera un accidente, ah, mata a un perro, Por pues seres sintientes. Mm. ¿Quién es el responsable oficial, mm. subsidiario del,
1: de la catástrofe? <risa> muy buena pregunta, muy buena pregunta. Alf. Eh, en este momento, tal y como está la normativa, siempre será el conductor. El conductor será el responsable. Aunque no conduzca. Aunque no conduzca. O sea, ima Imagínate, porque... que se,
0: se dice que el coche de Apple no tiene volante.
1: Claro, eh, esa es otra, eso es otro tema. Porque hablamos de la normativa actual. Eh, porque recordemos, en Europa todavía no hemos adaptado la normativa que sí ya empezamos a ver en Estados Unidos. Empezó, si no recuerdo mal, en el estado de Nevada, no, el primer estado de Estados Unidos en reconocer la conducción autónoma. no. Eh, y han seguido otros estados en Estados Unidos... Aquí realmente, de momento, todavía no tenemos esa normativa. ¿eh? Tenemos, eh, tenemos una normativa de asistentes de conducción, pero nosotros... Tenemos que ir al timón, entre comillas, nunca mejor dicho, ya sabes la norma, uh -huh. eh, en contra de muchos vídeos de YouTube que se ven también en Europa y en alguno de nuestro país, que bueno, no, no siguen esta, esta norma, pero realmente no podemos apartar las manos del volante y tenemos que ir pendientes en todo momento, aunque utilicemos sistemas eh, de conducción autónoma Logológico, o semiautónoma. Sí. Digamos. En todo caso, en, en es, esto es precisamente para garantizar, o por lo menos si hay, una, si hay un accidente en este momento, eh, que nosotros somos los responsables. Si no hemos ido con las manos o si no hemos ido pendientes, el problema es nuestro. Ahora, nos planteamos un poco de cara al futuro. Y esto a mí me encanta porque realmente eh, estamos en la antesala de una verdadera revolución, o ya la estamos viendo en estos momentos, en lo que se refiere en general a la inteligencia artificial, eh, lo cual estamos muy, muy pendientes eh, en los juristas, eh, que estamos un poco especializados en estos temas. Y la propia Europa está preparando, eh, bueno, ya tiene, digamos, una primera normativa, un primer esbozo de normativa que, bueno, esperamos que se culmine en breve para precisamente lo que tú estás comentando, es decir, atribuir una responsabilidad sobre sistemas, por ejemplo, plenamente autónomos. Si yo compro un coche que no tiene volante y tenemos una normativa, evidentemente, que me permite a mí viajar en ese vehículo... Entiendo que no, va, no puede ser el conductor el responsable porque el conductor no voy a ser yo en ningún caso porque no voy a tener ni siquiera capacidad física aunque yo me cuesta pensar que un vehículo así eh, será por lo menos en el medio plazo eh, legal su comercialización en Europa ¿no? eh, pero nos ponemos en esa en esa tesitura y efectivamente a quien se atribuirá la responsabilidad en su caso en ese accidente eh, será a eh, la, el fabricante o el diseñador en un momento determinado de esos algoritmos que han propiciado o no han evitado en un momento determinado eh, pues ese accidente ¿no? y ahí ya hablaríamos evidentemente te puedes imaginar que los seguros de coche ya se perfilarán de una manera totalmente distinta uh -huh. y quien, quien asumirá en cierto modo un mayor riesgo será el propio desarrollador, el cual además en Europa concretamente y por la normativa, eh, digamos el esbozo ahora mismo que tenemos de normativa de inteligencia artificial, se le van a atribuir una serie de responsabilidades una serie de directrices, una serie de requisitos para respetar, para desde luego minimizar estos riesgos eh, respetar nuestros derechos como pueden ser temas de privacidad temas de eh, seguridad para, a nivel de consumidor, etcétera, y lógicamente asumir una responsabilidad en el caso de que haya fallos, ¿no? aunque ya se anticipa que en un escenario de conducción plenamente autónoma se anticipa, habrá que luego comprobarlo, habrá menos accidentes, muchos menos accidentes que los que tenemos hoy en uh -huh. día porque el factor humano ah, sigue siendo un, bueno, pues un elemento muy importante en estos accidentes, sin embargo desgraciadamente se producirán accidentes como, y el, no hay ninguna máquina perfecta, no hay ningún software perfecto y evidentemente ¿quién debería responder en ese caso? a priori sería el fabricante, siempre y cuando no pudiera decir que esto es algo que los fabricantes hacen mucho, los desarrolladores también mucho eh, derivar esa responsabilidad en el usuario por una mala configuración a lo mejor, de, del equipo del dispositivo, por no haber seguido las normas que desde el fabricante se nos ha dado del buen uso la buena configuración del dispositivo que esto, en un eventual juicio del futuro, se va a dar
0: bueno, bueno bueno, vale pues, pues esto era el menú de hoy. Primer plato y segundo plato. O sea que... Espero que...
1: Que, bueno, que haya sido mínimamente comprensible, sobre todo para es mi principal preocupación ¿eh? con los oyentes, siempre que tratamos estos temas nos da un cierto reparo, ¿no? Y, y nada, agradecerte, Alf, pues la, la oportunidad de nuevo de estar en estos micrófonos y de hablar de temas, la verdad, que, que, que nos apasionan, aunque bueno, el primero de los temas, desgraciadamente, es algo que, que va a traer muchos problemas para, para mucha gente. ¿eh?
0: Ya, pero, eh, o sea, es que primero son temas que son como son y segundo son temas que nos afectan a todos hay que comprender qué es lo que está pasando para poder tomar las medidas adecuadas ¿no? porque si no, mm -hmm. si te tienes que fiar de lo que leas en los periódicos o sea, si tienes que esperar que un periódico generalista te explique por más allá del escándalo o del problema por qué Analytics ahora ya digamos, ¿se puede decir que es ilegal en Europa? o no
1: bueno, sería un poco fuerte decirlo, pero sí
0: podríamos decir bueno, que en su, fuera de ley, actual, en su configuración de no, no, no 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 ley, en su configuración actual, que conste que yo sigo diciendo que lo normal sería que prohibieran esos, es que estoy convencido que una cosa que no cumple la ley no se puede vender, pero claro. no solo o sea, en el consumo y fuera del consumo, estoy convencido que una máquina industrial que no cumple las normas no se puede vender en, en Europa. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que aquí también a lo mejor eh, le está faltando un poquito de personal, porque estoy convencido que una, un hachazo de esos en la mesa, Google lo entendía a la primera. Sí, pero bueno, siendo, poniéndonos en la piel de Google,
1: de abogados del diablo, en este caso abogados de Google, eh, Google eh, eh, lo tiene fácil en ese sentido, de poder decir, no, mira, hay maneras de hacer legal mi producto en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tú puedes pedir permiso a tus usuarios aunque ya vemos lo que eso implica eh, para usar mi herramienta y eso no es responsabilidad mía, eso o sea, eso es responsabilidad tuya, ¿no? entonces la herramienta en sí mismo no sea ilegal pero desgraciadamente la configuración actual y cómo se está implementando en estos momentos a nivel general esta herramienta sí es ilegal ¿no? y eso evidentemente en primer lugar nos van a echar eh, la culpa a, a nosotros, a los a, a los que estamos aquí en Europa físicamente y que tenemos que asumir estas responsabilidades legales en primer lugar, claro.
0: Uh -huh. Bueno, pues amigos, amigas, eh, que estáis ahí al otro lado, me imagino que un tanto desasosegados con estas noticias, con este podcast de alcance que, que hemos hecho hoy con Víctor para explicar esta situación que nos parecía que afecta a gran cantidad de, 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 de vosotros, tanto... Por acción o por omisión, bien porque tenéis vosotros una web, o bien porque usáis webs, eh, visitáis webs, y, y cada vez que veáis a partir de ahora el, el anuncio de Google, pues sabéis que vuestros datos están yendo a Estados Unidos. Y por lo tanto, pues a lo mejor le tenéis que decir al responsable de la web, mire usted, eh, esto no puede ser así, tiene usted que quitar esto. Entonces, nos parecía interesante tratarlo y además tratarlo rápidamente. Porque, porque sin duda va a ser un tema recurrente y de aquí a poco empezaremos a ver a, a grandes empresas tropezar en esta piedra que ya, que ya os hemos avisado, que está ahí delante, que no podéis no verla. Así que avisados, quedáis, sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.